0: Ich möchte heute so ein bisschen in dieser Reihe weitermachen, in der ich schon äh, die letzte Zeit gepredigt habe. Da geht es um das Leben, des, äh, um, das, um mein persönliches Leben mit Jesus. Da geht es darum, wie kann ich als Mensch, der mit Jesus in einer Beziehung lebt, in dieser Welt leben. Und ich möchte dazu einen Text aus dem brief lesen. Und ich lese aus Philippa 3, äh, Philippa 3 die Verse 3 bis 19. Und ich lese nach der Luther 84 Übersetzung. Da schreibt Paulus, Entschuldigung, ich lese ab Vers 7. Alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen oder begriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst nicht, noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufen Gottes in Jesus Christus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesünd. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Ich möchte auch noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Und dein Wort hat wirklich Kraft. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, es zu verstehen, hilfst, es zu behalten und hilfst, es in unserem Leben anzuwenden. Danke, dass du durch deinen Geist jetzt zu uns sprichst. Amen. Tief und fest wollte Paulus den Gedanken bei den Philippern verankern, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann tut ihr das nie für euch alleine. Dann geht es nie nur darum, dass, wir, dass ich unabhängig von den Gläubigen um mich herum, von den Christen um mich herum, meinen Glauben für mich alleine lebe. Christen führen kein Insel- oder Ghetto-Dasein. Es war der Ausdruck von größtem Trotz, das können wir im Alten Testament nachlesen, in 1. Mose 4, als Gott Kain die Frage stellte, nachdem er seinen Bruder Abel umgebracht hat, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und der mit einer Gegenfrage antwortete, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und, ich will, und Gott will ihm sagen, natürlich sollst du. Natürlich sollst du dich um ihn kümmern. Schon von Anfang an ging es im Glauben immer um diese beiden Perspektiven. Auf der einen Seite Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und es ging darum, den Nächsten zu lieben. Schon im ersten, ersten Buch Mose, Kapitel 2, wird berichtet, dass Gott dem Adam eine Hilfe schaffte, die um ihn sein konnte. Und auch wenn das vielleicht manchen enttäuscht, hier ging es nicht darum, dass der Mann als Pascha eine Bedienung als Ehefrau bekommt, sondern es ging darum, dass Gott den Menschen nur so geschaffen hat, dass er immer auf Hilfe angewiesen ist und bleibt. Wir mögen das ja in unserer Gesellschaft, die immer mehr nach Unabhängigkeit strebt, relativ schwer verständlich finden. Aber Gott wusste, der Mensch wird und soll auch gar nicht ohne Hilfe auskommen. An verschiedenen Stellen versucht Paulus die Philippa dafür zu sensibilisieren, dass, die den Bruder, dass sie den Bruder oder die Schwester sogar über ihre eigenen Interessen stellen. Achte einer den anderen höher als sich selbst, sagt er. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und dann stellt er den Gläubigen von Philippi dieses größte Beispiel an Hingabe wirklich vor Augen, Jesus Christus. Jesus Christus, er, der Sohn Gottes, sah es als wichtiger an, in diese Welt hineinzukommen und sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz zu tragen und Knechtsgestalt anzunehmen. Und Paulus will den Philippern sagen, ohne diese Hilfe oder ohne diese Hingabe würde keiner von uns gerettet. Schaut auf Jesus, seht, wie groß und wie stark seine Liebe ist. Er hat sich durch nichts abhalten lassen, in diese Welt zu kommen. Und er hat nicht so sehr geliebt sein eigenes Leben, wie das Leben derer, für die er gestorben ist. Nehmt euch ein Beispiel an Jesus. Die Philippa waren in der Hauptsache eigentlich einfache Leute. Die Gläubigen der Gemeinde in Philippi waren ein Spiegelbild der dort lebenden Gesellschaft. Und schaut man sich so diese Gemeinde der Philippa ein bisschen an, dann stellt man fest, dass dort natürlich auch Menschen waren, die gewisse Privilegien in der Gesellschaft hatten. Aber sozial gesehen sammelten sich in der Hauptsache in der Gemeinde eher die Armen, die sozial Schwachen, die Sklaven, die Analphabeten, also die, die keine Privilegien besaßen. Als Paulus die, den Philippern diesen Brief geschrieben hat, das ich eben vorgelesen habe, da war es noch eine sehr junge Gemeinde. Und sie konnten noch nicht auf eine lange geistliche Tradition zurückblicken. Sie waren alle noch jung im Glauben. Und bevor sie zum Glauben an Jesus gekommen waren, wurde ihnen beigebracht, dass diejenigen, die erfolgreich waren, dass diejenigen, die es gut im Leben hatten, als diejenigen angesehen wurden, denen, also die, die Götter besonders liebten. Also jemand, dem es schon gut geht, der konnte für sich beanspruchen, Gott oder die Götter, die die Römer verehrten, die liebten mich ganz besonders. Aber die Armen, diejenigen, die versklavt wurden, diejenigen, die nicht lesen und schreiben konnten, denen brachte man in, in der Hauptsache bei, ihr seid nichts wert und bei Gott seid ihr nicht gesehen, nicht geliebt und nicht geachtet. Er kann mit euch eigentlich gar nichts anfangen. Ihr müsst euch mal vorstellen, was das mit einem Menschen macht, der von Kind auf gewohnt ist zu hören, du bist nichts wert, du kannst nichts und du wirst auch nie etwas sein. Warum? Weil einmal in der Gesellschaft gezeigt wird, wer du wirklich bist und auf der anderen Seite sich Gott schon lange von dir abgewendet hat. Das war etwas, was natürlich sich bei jedem eingeprägt hat und es war für alle irgendwie klar, du, wenn das so ist, dann willst du nicht arm, dann willst du nicht unterprivilegiert oder irgendwas schwach sein, sondern dann musst du stark sein, dann musst du zeigen, wer du bist. Aber wenn man als Sklave aufwächst, dann weißt du, da gibt es eine Grenze in unserem Leben und die können wir nur ganz schwer überspringen, nur in den seltensten Fällen. Wenn der amerikanische Traum lautet, vom Tellerwäscher zum Millionär, dann lautete der philippinische Traum, also der Traum nicht von den Philippinen, sondern von dieser Gemeinde in Philippi, vom Sklaven zum Freien zu werden. Erfolg aus eigener Hand. Die Gunst dieses Gottes, den sie in der Hauptsache verehrten, Silvanus hieß der, die konnte man sehen. Die ganzen Jahre, wie gesagt, wurde das diesen Menschen beigebrachten, Philippi, es gibt eine Weltordnung, die man nicht aushebeln oder auf den Kopf stellen kann. Wem es gut geht, der ist von Gott geliebt und gewollt und gesehen. Aber wem es schlecht geht, der ist weit weg von Gott. Den verabscheut Gott sogar. Könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Sklaven damals bedeutete, dass da ein Gott ist, der bereit war, selbst in diese Welt hineinzukommen, seine Herrlichkeit im Himmel zu verlassen und in eine ganz arme Welt hineinzukommen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für sie bedeutete, dass da ein Gott war, der bereit war, sich für andere an ein Kreuz nageln zu lassen, um ihre Sünde und Schuld zu tragen? der Gehorsam mehr liebt und selbst gehorsamer war als jeder Mensch, den sie je kennengelernt hatten. Das anzunehmen und zu akzeptieren, erforderte auch für die Menschen in Philippi, auch die in der Gemeinde, eine große, große Bereitschaft. Sie mussten lernen zu glauben, dass Gott sie von Herzen liebt, und zwar entgegen all dem, was die Gesellschaft ihnen vorlebte. Da wahrscheinlich, wie gesagt, die Mehrheit der Gläubigen in Philippi analphabeten waren, war es wichtiger als alles, dass es Menschen gab, die bereit waren, ihnen ein Beispiel davon zu geben, was Paulus ihnen hier weitergegeben hat. Sie konnten sich ihr Leben als Christen nicht wirklich gut vorstellen, solange sie nicht sehen konnten, wie das eigentlich in der Praxis aussieht wie das ist, wenn jemand durch die Kraft des Heiligen Geistes bereit ist, das Leben eines anderen, die Interessen eines anderen über die eigenen zu stellen. Einen anderen höher zu achten, als ich mich selber achte. Ein Auge auf Schwache oder auf Menschen zu haben, die keiner sieht jemanden zu haben, der den Willen Gottes über das eigene Wohl stellt. Dazu brauchte es Vorbilder. Jemanden, Gläubige, die bereit waren, menschlichen Anschauungsunterricht und zwar in ihrer eigenen Person zu geben. Menschen, die zeigen konnten, wie man in der Kraft von Jesus Christus lebt. Paulus fordert die Philippa hier auf, folgt meinem Vorbild und den Philippern war klar, wenn wir kein Vorbild erhalten, dann wird es ziemlich schwer, diesen Glauben auch wirklich zu halten und zu leben. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch heute solche Menschen brauchen, die bereit sind, ein Beispiel zu geben, wie man mit Jesus lebt. Und ich hoffe, dass ich euch heute Morgen herausfordern kann, gib ein Beispiel von deinem Leben mit Jesus einem anderen. Sei für einen anderen ein Beispiel von deinem Leben mit Jesus. Unterstütze andere, damit sie durch dein Beispiel angeleitet werden, wie man als Christ lebt. Und ich will dich bitten, wenn du bereit bist, diesen Schritt zu tun und einen anderen im Glauben anzuleiten, zwei Dinge zu beachten, die dir vielleicht und auch dem anderen helfen können. Paulus sagt, folgt meinem Vorbild. Und man könnte hinzusetzen, wie ich dem Vorbild Christi. Auch er hat ein Vorbild, nämlich Jesus Christus. Und ich möchte zwei Dinge in diesem Text euch mitgeben und denke, dass das wichtig ist. Das Erste, was für die Sklaven damals unglaublich wichtig war und was auch für uns wichtig ist, ist, zieh unter deine Vergangenheit einen Schlussstrich. Zieh unter deine Vergangenheit einen Schlussstrich. Paulus sagt, meine Brüder, ich schätze es oder ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Wenn ich dir heute Morgen die Frage stelle, woher beziehst du deine Identität? Wie bist du zu deinem Selbstverständnis gekommen? Also zu dem, dass, dass du weißt, wer du bist. Und du wirst feststellen, wenn du dich dieser Frage öffnest, dass du relativ schnell bei deiner eigenen Geschichte und bei deiner eigenen Vergangenheit ankommst. Bei deiner Geschichte und deinen Erfahrungen bei deiner Bildung, deinen Erfolgen und deinen Niederlagen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil dessen, was dich ausmacht. Und was ja gerade junge Leute manchmal unterschätzen, auch deine Eltern oder die Herkunft und die Bildung deiner Eltern spielt hier eine gewisse Rolle. Und zwar im Blick auf das, was du geworden bist und woher du kommst. Schon vor Jahren gab es in einer renommierten Zeitung mal einen Artikel darüber, wie, dass man ab, an dem, man, oder in dem beschrieben wurde, dass die Bildung der Kinder erschreckend stark von der Bildung der Eltern abhängig ist. Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern haben beispielsweise es viel schwerer, ein Abitur zu machen oder jemals zu studieren. Bei Kindern, deren Eltern selber studiert oder eine gute Schulbildung genossen haben, dagegen ist das fast die Regel. Wenn du deine Eltern in deiner Bildung oder in deiner Karriere überflügelt hast, dann beziehst du auch daraus eine Menge an Selbstwertgefühl. Und umgekehrt beziehen deine Eltern aus deinem Erfolg auch eine Menge Selbstwertgefühl. Wenn du gegenüber deiner Verwandtschaft beispielsweise sagen kannst, ja, meine Tochter hat einen Doktortitel gemacht oder mein Sohn hat einen Wissenschaftspreis gewonnen oder sowas, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das auch bei den Eltern gut ankommt, denn dann haben sie was, was sie der Verwandtschaft erzählen können. Ja, endlich kann man sich mal absetzen. Ja, dann wissen die genau, wo der Hammer hängt. Paulus sagt, du musst lernen, das hinter dir zu lassen. Du musst lernen, das zu vergessen. Es geht im Leben mit Jesus nicht darum, dass du deine Identität daher gewinnst, was die Welt um dich herum glaubt oder was sie will oder für Wert hält. Es ist viel wichtiger, dass du alles von Jesus Christus her bestimmen und gewinnen kannst. In Philippa 1 schreibt ja Paulus, ich glaube, diesen herausforderndsten Satz, den es eigentlich in der ganzen Bibel und den es überhaupt im Leben gibt. Da sagt er nämlich, dass es genauso ist für ihn, dass Jesus alles ist. Da sagt er, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und er sagt, meine ganze Existenz, alles, was ich bin, meine ganze Identität lässt sich nur von Jesus her bestimmen. Er ist mein Leben. Wie gesagt, es ist sehr erstaunlich, wie sehr uns unsere Vergangenheit prägt. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten liegt. Meine familiäre Herkunft, meine Bildung, meine beruflichen und gesellschaftlichen Chancen meine Identität ist ganz Jesus Christus. Er ist meine Vergangenheit. Er hat sie am Kreuz getragen. Er hat bezahlt und mich befreit. Und meine Identität ist ganz er. Ich weiß nicht, wie viele von euch manchmal in stillen Stunden mit ihrer ganzen Vergangenheit und mit ihrem Schicksal hadern die einfach nur daran leiden, warum es im Leben alles so geworden ist und nicht anders. Warum alles so schwer ist und warum ich diese Eltern hatte und keine anderen. Und warum ich in so einer Armut vielleicht aufgewachsen bin oder in einem reichen Haus und nicht in einem anderen. Paulus sagt, meine Identität ist Jesus. Er ist alles, was ich bin. Meine Fehler, mein Versagen, das Laufen in die falsche Richtung. Ich kann in meinem Leben sagen, er hat es alles bezahlt und er hat es ans Kreuz getragen, damit ich, ich möchte es mal so ausdrücken, eine geputzte Platte habe, damit ich ein neues Leben leben kann. Viele, die aus falschen, was weiß ich, Gewohnheiten, aus Süchten herauskommen wollen, hängen ja gerade daran, dass die Vergangenheit so zieht, Aber Jesus ist der, der mir ein neues Leben schenkt. Und ich darf das Alte vergessen. Er macht deutlich, dass er meine ganze Identität ist. Paulus sagt, ich bin gerecht und gerechtfertigt durch ihn. Ich darf durch ihn, durch Jesus Christus in der Nähe, in der Gegenwart Gottes selbst leben. Ich darf in dieser Beziehung mit ihm leben. Ich gehöre dem und lebe für den, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, vor dem sich hier einmal jedes Knie beugen wird. Für die Sklaven in Philippi war das eine Botschaft, die ihre Welt auf den Kopf stellte. Das konnten sie fast nicht fassen, und schwer damit umgehen. Es war fast so wie in dem Lied, das ich mal in der Jungschark kennengelernt habe. Und ich weiß nicht, in im Englischen heißt es Amazing Grace. Und in Deutschen gibt es ein ähnliches Lied. Das heißt, wie das Licht das nach der Nacht. Und dieses Lied bringt es auf den Punkt, denn da gibt es eine Zeile, die heißt, wie ein Bettler, der hört, er soll König sein. So ist es. Das, was Jesus in meinem Leben für mich getan hat. So ist die Gnade des Herrn. Ich hatte im Leben nichts zu erwarten und jetzt habe ich alles in Jesus. Wir merken schon, dass es da ein Armer vielleicht leichter hat. Ein Armer sagt bei sich, mit Jesus kann ich nur gewinnen. Und ein Reicher sagt, oh, bei Jesus werde ich erst mal verlieren. Deshalb ist es in unseren westlich geprägten Kreisen oft sehr schwer oder dass die Selbstverleugnung so ein großes Thema. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Man könnte auch sagen, der lasse seine Vergangenheit hinter sich und nehme dieses Leben, das ich für ihn habe, auf sich. Er nehme sein Kreuz auf sich. Wenn du nichts hast, worauf du wirklich stolz sein kannst, wird dir dein Kreuz vielleicht etwas leichter vorkommen, als dem, der lernen muss und verstehen muss, meine Identität ist nicht meine gute Stellung, die ich vor der Rente innehatte, sondern Jesus. Viele glauben dass Paulus, als er sagte, folgt meinem Vorbild nach, hier ein übergroßes Selbstbewusstsein oder ein dickes Ego zur Schau stellt. Sie glauben, Paulus sagt hier etwas, was nur er hier so sagen konnte. Sie glauben, dass in diesen Worten so etwas wie Stolz mitschwingt. Aber das ist überhaupt nicht die Absicht von Paulus. Auch hier wird vielmehr das Bild deutlich, dass man schon im Alten Testament findet das Bild eines Hirten. Er sagt, ich gehe voran und ihr dürft, könnt mir folgen. Ich folge diesem Beispiel Jesu und ihr dürft mir folgen. Interessant ist nämlich, dass hier in diesem Text das Wort Typos auftaucht. Und das habe ich letztens schon mal erklärt. Das meint so viel wie Modell. Paulus ist weniger jemand, der sich selber in den Mittelpunkt stellt. Er ist mehr wie ein Fahrlehrer, der seinen Schülern die Anweisung gibt, sich im Straßenverkehr so zu verhalten, wie er es ihnen vorgemacht hat. Und genau das sollen wir auch sein, anderen dabei zu helfen, in einem Leben mit Jesus zu leben und ihnen dabei zu helfen, die Vergangenheit nicht so wichtig zu nehmen, sondern sich nach etwas anderem auszustrecken. Und da sagt Paulus, streck dich nach dem aus, was erstrebenswert ist. Oder ich möchte so ausdrücken, Behalte im Blick, was erstrebenswert ist. Paulus schreibt, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufen Gottes in Christus Jesus. Paulus spricht den Philippern gegenüber davon, dass die Jagd nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung ein Fulltime-Job ist. Das beansprucht mein ganzes Leben. Abgesehen davon, dass wir in Christus nur dieses vorgestreckte Ziel erreichen können, stellt sich die Frage, wie sehr sehnst du dich danach, dieses Ziel wirklich zu erreichen? Wenn ich anfange, wirklich nach diesem Ziel mich auszustrecken, habe ich nämlich keine Zeit mehr, über meine goldene Vergangenheit nachzudenken. Darüber, wie schön die Jugendzeit war und wie schrecklich das Alter ist. Darüber, wie erfolgreich oder geliebt ich war. Natürlich, solange dieser Siegespreis der himmlischen Berufung nur eine theoretische Sache ist, solange wird diese Hoffnung die dir Gott durch diesen verheißenen Siegespreis geben will, seine Kraft nicht entfalten. Alles, was wir in der Bibel lesen, entfaltet erst seine Kraft, wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann erstens halte dich nicht auf und zweitens, strecke dich aus nach dem, was da vorne ist. Oder wie Paulus es sagt, diesem vorgestreckten Ziel. Im Griechischen steht hier ein Wort, das man mit Eile übersetzen könnte. Das heißt, ich soll diesem Ziel nacheilen. Eile heißt, ich halte mich nicht lange mit irgendwelchen Dingen auf. Ich habe es eilig. Ich durchforste meinen Alltag nicht lange nach den Dingen, die mich aufhalten oder versuche mich mit irgendwas zu beschäftigen, sondern ich lasse es liegen und eile. Ich mache mich auf, ich renne dem nach, weil ich es eilig habe. Der Siegespreis himmlischer Berufung meint eigentlich zweierlei. Einmal meint er die von Gott vorbereitete und geschenkte ewige Herrlichkeit. Wir glauben als Christen, Jesus Christus kommt wieder. Er wird in diese Welt leibhaftig wiederkommen. Wir glauben, dass er dann wirklich Herr sein wird. Und wir glauben, dass er uns dann mit in seine Heimat nehmen wird. Wir glauben, dass der Siegespreis der himmlischen Berufung die ewige Herrlichkeit meint, das Leben im Himmel, im himmlischen Jerusalem, so wie es in der Offenbarung von Johannes beschrieben wurde. Und zweitens meint dieser Siegespreis die ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott durch selbst und Jesus Christus durch den Heiligen Geist, die ich heute schon haben kann. Jesus sagt, du darfst heute schon eine Beziehung mit mir haben, heute schon mit Gott Gemeinschaft haben. Das muss nicht erst auf den Himmel warten. Dementsprechend sagt er, dass diese Beziehung schon ein Stückchen Himmel auf Erden ist, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Paulus sagt, ihr Philippa sucht die Gemeinschaft mit Jesus. Mit anderen Worten, schnell hin zu Jesus. In den Zeiten, wo alles im Leben prima zu laufen scheint, halte dich nicht damit auf, schnell zu Jesus und in den Zeiten, wo du traurig oder verzweifelt bist, wo dich Sorgen drücken, halte dich nicht damit auf, schnell zu Jesus. Und in den Zeiten, äh, wie gesagt, schnell zu Jesus. Wenn du für jemanden ein Lehrer, ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter bist, dann zeig ihm oder ihr, wenn es mir schlecht geht, dann komme ich schnell zu Jesus dann schütte ich mein Herz und alle meine Sorgen vor ihm aus. Ich verzweifle nicht, weil ich weiß, dass das Wertvollste in meinem Leben Jesus ist, dass er meine Identität ist und die kann mir nicht genommen werden. Ich verzweifle nicht, weil ich weiß, dass er einen Plan für mein Leben hat. Viktor Frankl war ein jüdischer Arzt, der selber vier KZs durchlebt hat. Und er war, ist in dieser Zeit, in dem er selber im KZ gelebt hat, zu der Überzeugung gelangt, dass Ziele eine eigene Anziehungskraft entfalten, wenn sie sinnvoll und umsetzbar sind. Er hat das erlebt, dass wenn Leute das Ziel hatten, das KZ zu überleben, dass sie dann viel besser mit der ganzen Situation klarkamen als diejenigen, die sich in ihr Schicksal ergaben. Und er merkte, dass dieses Ziel sie ganz stark angezogen hat. Und vielleicht kennst du das auch. Wenn mir etwas sinnvoll erscheint, dann bin ich bereit, mich zu bewegen. Habe ich allerdings den Eindruck, dass es unmöglich ist, dann werde ich mich nicht bewegen. Dann verfalle ich in einen Zustand der Resignation. Dann wende ich mich auch anderen Dingen zu. Wir können ja denken, was wir wollen, aber ohne die Erkenntnis, dass der Siegespreis der himmlischen Berufung erstrebenswert und erreichbar ist, zieht mich beides nicht an. Ich gehe im Kaufland Woche für Woche an einem Kiosk vorbei, an dem die Summe, die sich aktuell im Jackpot Lotto, bei Lotto befindet, veröffentlicht wird. Das wird jede Woche erneuert, zweimal die Woche, mittwochs und samstags. kann man lesen, was man jetzt wieder gewinnen kann. Und jedes Mal, finde ich, ist es eine unvorstellbar große Summe. Aber bei einer Gewinnchance von 1 zu 147 Millionen ist mir die Chance, mich wirklich zu beteiligen, nicht groß genug. Mein Interesse wird etwas größer, wenn ich einen Lottogewinner kenne, aber in der Regel zieht mich nichts, Lotto zu spielen. Paulus spricht aber von einem Gewinn, einem Siegespreis, den jeder erreichen kann und erreichen wird, wenn er sich nur auf Jesus Christus einlässt. Wenn er sein Leben ihm hingibt, wenn er seine Identität aus ihm schöpft. Das Erreichen dieses Siegespreises liegt im Bereich des absolut Möglichen. Durch Jesus Christus, durch sein Sterben und Auferstehen. Manchmal glauben wir, dass unsere Vergangenheit ein Schatz ist, den wir nie verlieren dürfen. Und zugegeben, es gibt Dinge in meinem Leben, die sind es wert, dass ich sie behalte. Aber meistens sind das die Dinge, wo ich gemerkt habe, wie Gott mein Leben führt, wie er mich erhalten hat, wie er mich gerettet hat und wie er mir weitergeholfen hat. Wir müssen lernen und andere dazu anleiten, loszulassen, irdische Schätze loslassen, damit wir die himmlischen Schätze empfangen können. Wenn du dir das angewöhnst und dich nicht mit den falschen Dingen aufhältst, dann wird deine Identität in Jesus etwas stärker. Paulus wollte, dass die Philippa ihn als Vorbild, als Beispiel annehmen damit sie erfahren, was ist das große Geschenk, das ich in meinem Leben durch Jesus erhalte. Die Beziehung zu ihm. Das Leben in der ewigen Gemeinschaft mit Jesus schon jetzt. Nimm dir ein Beispiel an Paulus und hilf anderen dabei, dieses Geschenk zu erkennen und auch annehmen zu lernen. Amen. Ich möchte jetzt noch beten. Ich danke dir, dass du wirklich meine Identität geworden bist. Und ich danke dir, dass du der bist, der uns hilft, unsere Vergangenheit, die uns manchmal so quält und so festhält, zu lassen und uns auf das sinnvolle Ziel, auf die Gemeinschaft mit dir auszurichten. Danke, dass du wiederkommen wirst. Danke, dass wir einmal bei dir sein werden. Hilf, dass wir das lebendig halten können. Und halte du es in uns lebendig, durch deinen Geist. Amen.